0: hola qué tal estimados amigos nuevamente su servidor gabriel Aranda amacona titular de este espacio el nido del seguro de la, el nido de la seguridad social bien en esta ocasión vamos a seguir platicando ya que estamos hablando de temas del expediente laboral vamos a seguir platicando en esta ocasión acerca de lo que es el famoso o los famosos recibos de nómina es interesante esto porque la los recibo de nómina como tal, si bien es cierto, no hay una obligación en materia laboral de otorgarlos Si hay una obligación de comprobarlos El artículo 804 de la Ley de Trabajo te señala justamente Cuáles son los documentos que el patrón en correlación con el artículo 734 de la Ley de Trabajo Es decir, el artículo 804 te hace mención cuáles son los documentos que debe tener siempre el patrón el artículo 184 de la ley de trabajo te hace mención justamente de, de que la famosa carga de la prueba la tiene el patrón. ¿Esto que significa? Que en caso de algún litigio, de, de, este, de alguna controversia entre patrón y trabajador, es el patrón el que siempre tiene que comprobar lo contrario que diga el trabajador. ¿Y cómo va a comprobar este patrón lo contrario del trabajador? Justamente con los documentos. Que señala el artículo 804 De la ley de trabajo Muy bien, entonces Entre otras cosas necesitas el famoso recibo de nómina Ok Bien, el recibo de nómina como tal Surge En este caso De la ley de trabajo y lo demás Pero nace una parte interesante En el artículo 101 De la ley de trabajo En el artículo 101 de la ley de trabajo Vas a encontrarte que cómo se debe pagar el salario desde 1970 te hace la ley trabajo el señalamiento a mí me pagas el salario en moneda de curso legal a fuerza no está permitido pagar con mercancías con vales con fichas o cualquier otro signo representativo de la moneda que es la moneda esto que es que no está permitido pagar si lo llamamos así no está permitido pagar con las famosísimas letras de cambio, eh, no está permitido pagar tampoco en este caso con cheque, con pagaré, con mercancías, es decir, algún pago en especie. Entonces, el salario lo tienes que pagar en efectivo. Si bien es cierto, el derecho positivo mexicano me ha dado la oportunidad a través del tiempo, a través de diversos criterios, en este caso en materia de eh, derecho laboral, de criterios de diferentes tribunales colegiados alrededor de todo el país, acerca que si el, trabajador, si, el, si el trabajador no te dice nada porque está acostumbrado a que le pagues con cheque, o bueno, así que si es una fuente de derecho el cheque, pues no te pasa absolutamente nada. Es decir, si sí se permite el pago de cheque y eso porque es una fuente de derecho la famosa costumbre. Si el trabajador está acostumbrado a pagar con cheque y el trabajador da su consentimiento, en este caso su consentimiento eh, tácito como tal para esta situación, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Así que es por ese lado, pues estamos de, de sin problema. Aquí lo interesante del artículo 101 es que se modificó con la ley federal al trabajo, la famosa reforma laboral de 2019, se modificó tiene tercer y cuarto párrafo nuevos a partir de mayo de 2019. Sin embargo, el segundo párrafo, surgió del artículo 101 le fue a trabajo surgió con la reforma laboral del año 2012 qué fue lo que pasó en el año 2012 con tanta evolución que hemos tenido en nuestro país se han de acordar sobre todo las personas que hemos trabajado en este caso por sus salarios Les recuerda que hasta en aquellas épocas en 2012 ya se estaba empezando a acostumbrarse a que todo mundo todo el patrón te pagaba con transferencia en ese caso somos transferencias de eh, nómina, ¿no? Estas transferencias, que en ese caso es o son o era, mejor dicho, otra cosa más que los depósitos en tu cuenta de nómina. Ok. ¿Qué pasó ahí? Que justamente la F de Trabajo te dice: a partir del 1 de diciembre del año 2012, ya se permite pagar con nómina, transferencias de nómina, en ese caso, los salarios. Perfecto. Pero con una condición previo consentimiento del trabajador, nos dice la teoría de derecho civil, la famosa práctica del derecho civil, existen dos tipos de consentimiento, consentimiento tácito y consentimiento expreso, en este caso evidentemente tiene que ser consentimiento expreso, esto qué es, el consentimiento expreso es donde el trabajador firma su consentimiento y esto en el expediente laboral, significa damas y caballeros que es obligatorio así como en otros capítulos hablamos en este podcast hablamos del tema del, ex, del aviso de privacidad en este caso es obligatorio que exista un consentimiento aparte del contrato laboral aparte en este caso de un posible reglamento interior más mejor dicho en un este, reglamento tienes que hacer mención ese apartado debe existir un apartado especial en el, en el contrato de trabajo donde espe especifiques el consentimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque tienes que perfeccionar que el trabajador acepte el pago de la nómina a través de esta vía. Y no solo eso. Este consentimiento tiene que ser por escrito y por favor apóyate ahora de la fracción de la, perdón, del tercer párrafo y del cuarto párrafo del artículo 101 donde nos dice justamente que ahora eh, los recibos de nómina en este caso van a poder servir como... Eh, sustitu sustituyen los recibos impresos, entonces los famosos comprobantes fiscal digital por internet, que son los famosos CFDI, que te da en ese caso el Código de fiscal Federación y que el artículo 99 de la Impuesto a la Renta fracción tercera eh, 99 fracción tercera de la Impuesto a la Renta te hace mención en ese caso que tienes que eh, emitir tu como patrón correcto, entonces ¿qué necesito yo en mi expediente laboral? perfeccionar lo que es el segundo párrafo del artículo 101 más lo que es el tercer y cuarto párrafo del artículo 101. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que hacer por escrito. tu trabajador, me tienes que dar a conocer que quieres que se te pague por transferencia de nómina. No solo eso, me tienes que dar la clave bancaria estandarizada. Acuérdate que eso es un dato personal, que eso ya lo vimos en... bueno, lo escuchamos, perdón. <ríe> lo vimos... Lo, lo platicamos justamente en el tema del aviso de privacidad, bien, entonces, necesito que me digas cuál es tu clave bancaria, cuál es tu RFC, cuál es tu CURP, cuál es tu nombre y cuál es el banco que quieres que te deposite, ojo señores, hay mucha gente y eso por costumbre, por mala costumbre, eso hay que decirlo, por mala costumbre, que dicen, yo te voy a pagar con cierto banco, con cierto banco de esta marca, eh, con cierto banco de esta este, situación. Ok, sí, con mucho gusto te voy a pagar con eso, pero el trabajador tiene que estar de acuerdo. Porque se tiene que respetar lo que dice el segundo párrafo el artículo 101. Bueno, ya que estamos hablando de esto, ya que el trabajador me está pidiendo que le pague por transferencia... En la parte de abajo de este consentimiento Que tiene que ser una hoja tamaño carta El consentimiento tiene que ser el propio trabajador El mismo trabajador te tiene que pedir En ese mismo consentimiento Que los recibos de nómina Puedan ser entregados Cada cierto tiempo Debemos recordar Que con la Modificación a la, a la, al, cuarto, al cuarto Párrafo del artículo 101 Existe ahora la posibilidad de que ya no entregues los recibos de nómina. La representación impresa del CFDI solo, en ese caso, dice el propio, este, el propio tercer párrafo del artículo 101, si el trabajador te lo pide, es decir, solo a petición de parte, si el trabajador te lo pide, se lo tienes que entregar, eso sí, si te lo pide, tú lo tienes que pedir que te lo firme recibido, la representación impresa del CFDI. Entonces, si el trabajador no te pida representación impresa, pues con la pena, tú se la puedes entregar ¿cuánto tiempo? Aquí tenemos que hacer una correlación con una regla de la resolución miscelánea fiscal. La regla de la resolución miscelánea fiscal es una regla que debemos de saber de memoria, que es precisamente en materia de nómina, eh, tenemos que aprendernos de memoria, en la resolución miscelánea fiscal, el capítulo 2.7. ¿Por qué el 2.7? Porque justamente es el eh, capítulo que nos habla de cómo manejar la nómina en materia fiscal para la resolución ministerial fiscal. Entonces es la regla 275.1. 275.1. Entonces el capítulo, en este caso, tenemos que revisar 275.1. En la resolución ministerial fiscal el número 2.7.51, te dice justamente que tienes que entregar los recibos de nómina de acuerdo a a la cantidad, bueno, tienes que expedir, perdón, tienes que expedir, tienes que timbrar eh, de acuerdo a la cantidad de trabajos que tú tengas. La 2752, la 2753, te dice, te hace mención de que puedes timbrarlo. En ese caso, este, en diferentes partes, si es mensual, cómo lo tienes que hacer. Y en especial la 2753 te dice justamente que puedes entregar cada seis meses los recibos de nómina. Esto es interesante y relevante porque si el trabajador te dice que no es necesario que le entreguen los recibos de nómina. ¿Cómo te lo va a decir? A través del escrito. Obviamente, el escrito tiene que ser hecho por el, trabajado, por el trabajador, eh, en ese caso, eh, apoyado por eh, Potosina, por el propio patrón. Ok, entonces, el propio trabajador te tiene que pedir que se lo puedas entregar cada seis meses. Entonces, aquí viene la parte y primordial. Todos los recibos de nómina, ojo, todos los recibos de nómina, cuando se timbren, cuando se expide el CFD en automático, tienen que irse al correo electrónico del trabajador. Entonces, como parte de este consentimiento del trabajador, también me debe de añadir el correo electrónico del trabajador. El correo electrónico del trabajador se vuelve también un dato personal que lo tendría que ver y lo que tendría que ajustar en mi aviso de privacidad que hay en otro capítulo. Entonces me añades el correo electrónico, me lo pones ahí para que mi sistema de nómina tiene que ser capaz que en cuanto se timbre la nómina se vaya el, C el XML en automático al el correo electrónico. Si tú tienes por cuestiones económicas, no tienes un sistema de nómina robusto, no tienes un sistema de nómina como tal, o tal vez timbras en la misma página del SAT, pues con la pena, cuando estés timbrando el XML, se lo tienes que mandar por correo. Aunque sea de forma manual y no automática, tienes que mandar por correo porque es tu obligación. Tu obligación como patrón es cuando expidas un CFDI en ese momento, mándale el XML al correo electrónico del trabajador. Esto es lo mismo que con, como los CFD de actividades empresariales. Recuerden que tenemos máximos de horas para expedirlo, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero en este caso, en materia de nóminas. Entonces... Sí, el XML te lo mando de forma automática. La representación impresa te la podría entregar cada seis meses. Esa es la parte principal que yo tengo que revisar en este documento, que es el famoso consentimiento del trabajador. El consentimiento del trabajador para los recibos de nómina. Entonces, como es el artículo 101 de la ley de trabajo sus modificaciones del 1 de mayo de 2019, damas y caballeros, es de vital importancia tener en cuenta esto. Así que, Amigos, fue un poquito largo este episodio, pero valió la pena. Recapitulando, necesitamos tener de forma obligatoria el consentimiento del trabajador para poder pagar la nómina. Si no lo tenemos, en este caso estamos violando el segundo párrafo del artículo 101 de fue Trabajo. Y aparte estamos dejando perder, de efici eficientar la nómina porque a través de este consentimiento... Tengo, en este caso, perfeccionado el consentimiento. El trabajador me dice a qué banco pagar, me dice de qué forma pagar y sobre todo me pide que le entregue el recibo de nómina cada cierto tiempo. Así que para eso me sirve mi consentimiento del trabajador. Así que, damas y caballeros, eso fue en este caso esa situación. Si tienes alguna duda, si quieres que se te apoye en este caso para hacer este consentimiento, con mucho gusto, mándame tu correo a consultas, consultas, arroba, gas recordar, a -e LED com nada más, perdón. También te recuerdo mi WhatsApp que es el 272-272-166-0097. 272-272-166-0097. Así que, estimados amigos, por eso fue todo, por este capítulo que es el tema del consentimiento para ah. el recibo de nómina de los trabajadores. Muchas gracias, amigos.